2: Holiday. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo andan? Aquí el Vergatron. Hoy tenemos un episodio especial porque lo han pedido. El por qué no ha habido el por qué no ha habido podcast es porque, pues, hemos estado chambeando. La neta eh, ha, ha tenido que ganar, hemos tenido que ganarnos la vida, pero pues, aquí seguimos eh, aclarándoles que el podcast no va a desaparecer. Solo hemos estado así como, pues, ahora sí que, pues, trabajando, ¿no? O sea, algo hay que de algún lado tienen que comer la fama, no y este no habíamos tenido oportunidad de grabar entonces en esta ocasión voy a hacer un capítulo especial en el que, que vamos a abrir una pequeña sección que se llama eh, pequeños este es como una serie de mini episodios de de bergatron hablando pues de cosas de del yugi si si en algún momento quieren que hable de pues, de más cosillas pues podemos hacerlo claramente entonces pues vamos a empezar hoy les vamos a hablar de el futuro de Yu-Gi-Oh y pues básicamente pues qué es lo que va a pasar con la, con la nueva con, con lo que es de los Splite el Tire y todo lo que salió después de Power of the Elements que pues la verdad es un set que va a cambiar el metajuego pero yo yo Fielmente creo que no lo va a hacer de la manera en la que creemos que lo va a hacer. Claro, eh, Splite sí va a ser un deck este, pues taller, ta, eh, tier 1, pero no creo que llegue a ser 0. Y es porque yo creo que la gente realmente está infravalorando el impacto que tiene Maxi en ese deck. Eh, ¿Por qué lo infravalora? Y por qué creo que, que, que realmente no están viendo el impacto que tiene el hecho de que no exista Maxi. Y es porque realmente el campo final del, del Splite eh, Sí está muy roto. Y a lo mejor te puede clavar la, la gigantic splite en tu turno. Pero tiene el mismo problema que, que todos los decks de ahorita. Que realmente. pues sí O sea, si ponen a ver. Pueden ver mi deck profile de, de plantas. Espero que el tío Elric ponga por ahí el deck profile del, del deck de plantas el que usé ahora últimamente para llegar en top 2 en segundo lugar y es que realmente cuando tú te pones a pensar en pues en qué o sea, en cómo está jugándose el metajuego Te vas a dar cuenta que es algo muy curioso eh, Hay dos formas de jugar ahorita Y se vio, lo, lo pudimos ver en ese día del torneo El que ganó fue Eldritch Y en el segundo lugar quedó pues, quedó el Plantas, el Planta Link Y en tercer lugar quedó otro deck control O bueno, otro deck stun Que es el de Dragon Turbo, que lo jugó al error Entonces existen dos vertientes ahorita de juego en el Yugi Si es o juegas un deck que tenga muchos floodgates o muchas, muchos sets, o se juega un deck combo y los decks que juegan muchos sets, juegan ambos juegan a hacer básicamente lo mismo, pero enfocado de maneras distintas. Por ejemplo, los decks como Eldritch, eh, como Dragón Turbo y así, se enfocan en controlarte pues, con sus sets o con una carta o con floodgates. Eh, ellos planean igual al igual que los de combo porque aquí es donde pues existe pues a veces una confusión de que la gente cree que solamente los decks combo no te dejan jugar o dejan campos para que no juegues pero realmente si te pones a pensar pues si un el de Chave con Skilldane y can only be one pues realmente básicamente estás jugando está haciendo lo mismo que si te clava un campo de seis negadores. Entonces, porque hay que ser sinceros? O sea, realmente es la, es la verdad. El Yugi se juega a que tu oponente no juegue. Entonces, o lo haces con magias y floodgates o lo haces con dex combo, ¿no? A mí me gusta combo porque, pues, de todas maneras te genera la sensación, y digo sensación, porque Porque ahorita sí ya es una sensación de que, pues, estás jugando, ¿no? Entonces, el juego se ha vuelto en esas dos vertientes. Eh, todos los dex combo... Básicamente tienen la habilidad de no dejarte jugar. Así sea eh, DDD, no te deja jugar. Si quieres, que si quieres, que dices no, que es que el, el punk y esto también juega a no dejarte jugar, te deja Baronesa y combo guadaña. Entonces, básicamente, todos los decks que hacen combo te, de, te dejan un setup específico para que no juegues. Entonces, realmente eh, no estás como. No, el, el, todos los juegos, todo, no quiero decir que todos los decks se juegan igual que en la media habilidad, pero la finalidad de cada uno de los decks es el mismo, ¿no? El deck plantas se, se trata de dejarte un este, un Omni Negate, el Regulus y Rose Whip para bloquearte todas las magias y trampas y negarte cualquier efecto de mono, ¿no? Entonces, básicamente, todos los decks se juegan a que tu oponente no juegue y Splite hace exactamente lo mismo y digo exactamente lo mismo que cualquiera de los otros decks. O sea, realmente siendo cruel, siendo crudos eh, hace cualquiera lo que, de, de, que todos estos decks. Y en Japón, ya analizando el meta, pasó exactamente lo mismo. Eh, solamente que aquí había una gran diferencia. En Japón existe Max eh. eh, Si Ya una vez analizando el, eh, cómo fue el, el metajuego de, durante la época de, del Splite, eh, te puede, se, se pueden dar cuenta que realmente eh, la razón por la cual el Splite dominaba tanto era por el fácil acceso que tenía a la Maxi y la razón por la cual el Lich era el único de que le podía hacer pues, frente era porque él no sucumbía ante Maxi. Eh, mi, lo que yo les trato de decir es que realmente el, el deck splite no dejó de topear porque le quitaran el sapo únicamente, sino porque realmente lo que hizo que dejara de topear tanto o sea que fuera el taller cero es la ausencia de maxi si bien ahora te puede dejar exactamente un campo pues bastante fuerte, bastante negador y tiene un buen, buen comeback eh, imagínate eso pero con una maxi en la mano de tu oponente, pues obviamente pues es algo imposible, ¿no? algo imposible de pasar de, de poder pues, pues pasar hacia allá. Pero si lo transformas al TSG donde Maxi no existe, básicamente está haciendo lo que hacen todos los decks. Sí lo hace muy bien, lo hace muy eficiente, lo puede hacer con una sola carta, al igual que, por ejemplo, el Planta, que lo puede hacer con una sola carta. no Y también el Planta tiene, por ejemplo, acceso a las 12 cartas. Tiene 12 cartas que le dan acceso a esa carta en específico. Entonces, básicamente está haciendo lo mismo que hace los deck pong y todo eso. A lo que voy es si sí va a ser un deck dominante, Taller 1 iba a ser muy dominante por la cantidad de gente que lo va a jugar porque realmente haciendo equiparación de costos el deck eh, Splite pues es mucho más económico que armarte, no sé, un planta completo ¿no? Eh, el deck que jugué no que muchos hacen la broma del deck de, de 10k, de 20k este el, el deck de los 20 mil pesos, pero básicamente es the same shit, ¿no? O sea, si sí, la base Splite va a costar. Yo calculo que, bueno, estaba hablando con vato, varios vatos que visnean ahora en el Back to Duel y este. Y calculaban que pues más o menos como unos 12 varos o no. O 8 varos, punto dos de los. o este, seis de los de las este, de los azules. Y pues como 8 de los de los este. De los otros monitos, ¿no? De los de otros dos de, o dos o tres mil baros de lo que falte, ¿no? Pero pues a fin de cuentas están haciendo lo mismo. A lo que voy es eh, el próximo meta eh, va a basarse mucho en abrir con, eh, en hacer combo. Va a seguir siendo lo mismo de hacer combo o jugar floodgates. Pero además ahora vamos a tener que jugar algo que ya que ya muchos, ya nos habíamos dado cuenta y ya veníamos jugando de mucho, de mucho tiempo atrás, que creo que es algo que nunca nadie habló del Conti y que era un punto muy importante que yo vi en muchos decks, y es que mucha gente ya llevaba Dar Ruler No More de Main eh, obviamente pues también llevas Gotas, ¿no? pero pues mucha gente prefirió llevar Dar Ruler No More de Main sobre Gotas por el hecho de que, pues sí Gotas está muy chido, se puede encadenar, puedes pasarle a monos pero Dark Ruler more no te cuesta y no le pueden responder. Eh, gran parte de todos los decks combos sucumen ante Dark Ruler Romor. Lo que estoy diciendo es que si tú no abres contra... O sea, si tú vas de segundo contra Punk Therion y no abres con ninguna Hunt pero abres Dark Ruler more, lo más seguro es que le puedas ganar. Así de simple. Y lo mismo va a pasar con el Splite. O sea... El sprite podía, podría abrir muy increíble y pues igual, o sea, le puedes tirar un ruler No More y va para abajo, ¿no? Digo, también están las hand traps que tengan ellos, pero pues también las van a tener todos los demás. Aquí donde está peligrosón de repente es que pues pueden buscarse al gama a la mano y dejar el, el side frame, este, el link, pero pues igual... Si le tiras a Ruler No More, no pueden tirarte el gama, ¿no? O sea, se vuelve la O sea, es lo mismo... Es the same shit, ¿no? Entonces, el siguiente formato va a ser un formato de counter... De, break, de board breaking. Eh, es lo que yo... Bueno, lo que yo creo y lo que va a pasar. Eh, de tirar la todavía no hablo, no he analizado mucho sec Pero por lo visto y por lo que creo yo, o sea, no lo, no lo digo así como de... Ah, de, oh, no mames, esto va a ser lo que suceda de ley. Pero por lo que yo veo y creo es que... Tirar se va a volver un deck más poderoso y más de miedo que el Splite, por ahí de diciembre, por las cartas que le faltan. Pero la verdad es que yo lo veo más peligroso a él, porque el Splite sí hace muchas cosas chidas, pero no está haciendo nada que no se haga ya en el juego. Entonces, la consistencia también, digo, todos los decks que realmente todos los que jugamos... Pues en, en competitivo sabemos que básicamente todos los decks tienen un nivel de consistencia pues muy alto. O sea, realmente empezar y no abrir combo es algo muy extraño. Lo mismo pasa con el sprite, ¿no? Entonces va a ser un, un formato de hand traps y de counterplays, o sea, de, de, de breakboarding, de, bueno, o sea, de romper campos. Eh, yo creo que pues, eso va a ser lo que pase, sinceramente. Eh, ¿Por qué? Porque pues, realmente pues, es lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo. Eh, volviendo al tema de que decks, eh, pues yo creo que bueno, ese es un punto no eh, del formato que viene también mientras siga existiendo el punk completo y el el punk, mientras siga existiendo Halky, Punk Emergency Teleport y cómo se llama esta otra la de Raito Faramesir en Atre, bueno así como están yo creo que pues va, es posible seguirle compitiendo a, al deck y vamos a ver o sea, sí va a ser un deck dominante, pero por la cantidad de la que lo jueguen. Pero realmente, pues todos los decks tienen oportunidad de, de golpearlo. Si en cambio Konami decidiera por una o por otra razón. Eh, banear, por ejemplo. No, no digo tocar, o sea, digo, bueno. O sea. Puede, por ejemplo, si dejaran Rito a 2. Y. este ¿Y cómo se llama? Y Water Enchantress a 2 se podría seguir jugando o sea, sin problemas podría seguir compitiendo, pero si jodieran todo el engine, si jodieran el engine del Halki y, y realmente desaparecían esos decks, entonces estamos hablando de un formato en donde la gran mayoría de todos los decks que se jueguen van a ser splite o variaciones de splite eh otras cartas importantes que yo veo en un futuro por, bueno este, de, del Sprite y eso es más o menos lo que ahorita vemos, no vamos a poder saber nada hasta el próximo fin, que ya veamos pues, dos, tres jugadas, a ver qué pedo pero bueno, volviendo al tema del, del Sprite eh, que diga de, de Power of the del de, de decks de los siguientes formatos decks que yo creo que se van a ver mucho o que van a, bueno, van a seguir compitiendo o que van a empezar a competir mucha gente eh, no ha visto el poder del Melfi y no lo digo con un deck, como un deck standalone. lo digo más bien como un deck eh, mezclado y sí podría ser, he eh, estado pensando últimamente en estos días, en armarme un deck Melfi Adventure nada más para, pues para jugar eh, porque básicamente el Melfi es un deck responsivo entonces para jugar en respuesta a los demás oponentes el problema de jugar Melfi es que si sí, te, tendrías un buen match por ejemplo contra Splite contra decks que dependan de, de, de summons y de jugar en contra del oponente, pero el problema de ese deck es que eh, tendría un muy mal o sea, tenían muy mal macho, por ejemplo, contra Eldritch, ¿no? Por eso no lo he querido armar ahorita. Eh, otras cartas que también vienen, eh, que también otra vez que también viene, viene muy fuerte, por ejemplo, es el Mad Match. Yo lo he visto, está, está fuerte, me, me estuvieron comentando de él. Un saludo ahí por ahí al, al Sushi. Eh, también, el que mucha gente no ha visto es, es el soporte que, o sea, yo, digo, yo sé, yo mamo a las plantas porque me gustan pero apenas estuve leyendo no, las, nueva carton, las nuevas cartulinas de rica que salieron que están increíblemente, bueno la monita de 4 es un extender gratis para cualquier deck planta eh, su efecto es que básicamente se puede hacer special summon durante la main phase eh, durante tu main phase y mientras controles un monstruo Rika en el campo, puedes barajear ese monstruo bueno, puedes barajear a la monita y tributar a un planta para negar la activación de un de un efecto de algún monstruo mientras esa bonita esté en el campo tú no puedes especial special summon de otro monstruo que no sea planta, pero pues realmente en los decks que se juegan de planta combo eh, solamente o sea, te la puedes guardar hasta el final eh, entonces, por ejemplo, yo veo esa carta muy OP eh, te, te deja jugar alrededor de varias hand traps eh, te, te abre posibilidad de jugar aparte de que ya por ejemplo en los decks planta y de, llevas. Porque el deck plata ya básicamente es un mashup de los mejores. De las mejores cartas que puedan convear. Aparte que llevas Adventure, llevas Punk y llevas Tyrion. Pues llevas a monita y te da una abertura más para una hand trap. Entonces, básicamente, abriendo con ella y con un reto right para Messi. Pues yo, tú ya estás. Pues matándole dos traps de la mano al oponente. Entonces, y siguiendo conveando, ¿no? No vas a terminar con un campo tan duro, pero sí con un campo duro. Ahora si abres con un emergency tele por 10 a madre, lo más seguro es que lo termines matando, ¿no? Eh, otra cosa que también se va a ver mucho es el incremento de hand traps. Eh, todo el mundo va a querer bajar, va a querer parar al split Yo creo que con trampas, eh, en un principio va a ser así, pero poco a poco se van a dar cuenta que es más fácil eh, no tanto responderle a las hand traps, sino más bien... Eh, responderle al campo eh, ¿cómo se llama esta madre gotas dar eh, ruler no more eh, van a ser muy importantes eh, por lo mismo de que va a haber muchas hand traps, eh, ya también veo el resurgir o veo la nueva el nuevo, la nueva venida de que todo el mundo vuelva a empezar a jugar triple tactics de main la mayoría de los decks es Pride están jugando de 12 a, 14, a 16 hand traps en la mano. Entonces, eh, Triple Talent Tactics se está volviendo una carta muy llamativa. Que de igual manera, a pesar de que, o sea, si te pones a analizar, jugar 12, 16 cartas de hand traps de main, suena chido, pero el problema con el que he estado viendo con esas versiones es que una vez que le haces breakboarding o bueno, que le rompes el campo a ese deck, por lo general le cuesta mucho más trabajo. Entonces yo creo que todavía esa no va a ser la versión. Final, creo que va a haber. Va a tardar como tres semanas en estabilizarse. Una versión idónea. Una versión. Pues. Pues en la que solamente varían dos o tres cartas. Eh, todavía creo que. digo. Yo soy entusiasta del planta. Creo que mucha gente lo va a seguir jugando. Porque pues está bueno. Eh, pero no, no creo que, que explote más porque pues realmente las demás opciones son baratas, son mucho más baratas, o sea, realmente jugar planta en un principio se me hizo buena idea porque iba a ser barato, pero me di cuenta que si quería que realmente rifara iba a terminar siendo pues caro, entonces ya lo juego más que nada por gusto, de hecho era lo que le comentaba a uno de los, ah pues al, al que quedó en primer lugar, que la neta yo creo que ya estaba jugando ese como pues para despedirlo pero ya después de que me puse a analizar el formato me puse a analizar como qué campos dejan pues me di cuenta que realmente pues puedo seguirlo jugando eh, Sí va a ser muy difícil los matches con splite difíciles entre comillas porque los decks que puedan por ejemplo romperte el campo y después dejarte negaciones eh, van a ser importantes eh, se puede dragon link yo sigo siento sig sigo sintiendo que va a estar muy fuerte y veo el resurgir del aparte de, pues, de los decks stun pues resurgir mucho del de hecho de que pues, vengan, vengan decks pues muy preparados para, para los campos flonderis eh, flonderis va a seguir rifando mientras o sea, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, Flounderis va a seguir rifando mientras tenga la carta de Skip Thorn, que es la de los Harpies. Cartón sote, la neta, rotísimo cartón. Puedes parar toda la jugada Flonder, pero si te dejaron a Robina o a cualquier monito chiquito y te dejaron la trampa de las Harpies, pues básicamente has perdido. O sea, básicamente no puedes hacer nada. Lo mismo que pasa con los, con los demás... este. con los demás este con los demás este pues de ex entonces bueno, pues y pues bueno, ah disculpen, es que tuve tuve una llamada. Y pues ese ese es básicamente lo que les quería hablar eh eh, y pues el siguiente punto que quería decir es que pues el podcast no va a desaparecer entonces nada más pues hemos estado trabajando aparte no ha habido mucho de qué hablar entonces pues este es el capítulo especial del, del tío B y pues ya nos estamos viendo pandillita ya saben en el Twitch prontamente y ahí nos estamos viendo este es un este es como los meta updates que voy a tratar de hacer como para meter entre capítulo y capítulo pandilla ahí nos estamos viendo locos cuídense